0: Это «Изба». Шоу, которое на 80% состоит из воды и на 20% из баб. И сегодня с вами Юлия Крис, Варвара Николаевна и я, Катя. Давайте начинать. Куда я попала? Сильно в подкорке у русского человека лежит вот эти, лежат вот эти вот какие-то неписанные гигиенические правила о том, что надо все всегда мыть, приходя, значит, домой мыть руки, переобуваться. И эта тема как раз на самом деле, о которой я хотела сегодня поговорить, это правила э, поведения дома в разных культурах, потому что э, вот э, все люди, которые там часто бывают за границей, не... в в формате там, туристического отельного отдыха, там mm -hmm. останавливаются, допустим, у местных каких-то mm -hmm. друзей, а, все, я думаю, со мной согласятся, что эти нормы везде в мире, они очень разные. И когда ты попадаешь в чужую культурную среду, именно вот эти вот обычаи поведения дома, как правило, вызывают самый большой культурный шок, потому что дом — это то, что человеку ближе всего. И я так однажды, когда переехала, очень долго привыкала к тому, что э, вот в другой стране, э, оказывается, там люди ну, не считают нужным мыть руки, приходя домой, снимать обувь, или там, переодеваться в домашнюю одежду, прежде чем сесть на незастеленную кровать или лечь. И сейчас уже, конечно, я понимаю, что это ну, у каждого просто свое понятие нормы. Но хотелось бы поговорить о том, как вообще э, какие правила существуют дома у вас. Я вот ради интереса загуглила такую простую вещь э, – мыть руки и снимать обувь, приходя домой. Такую фразу. Mm -hmm. Я загуглила ее на русском языке и сразу, значит, фраза еще раз – мыть руки и снимать обувь, приходя домой. И сразу мне на первой же странице выдал Google, наверное, десяток обсуждений по одному вопросу. Должны ли врачи скорой помощи мыть руки и снимать обувь, приходя домой? То есть у нас настолько глубоко это в сознании, что мы, как бы, даже считаем нормальным заставить иногда врача не от ложки помыть руки, сначала разутся, и потом уже значит так далее. А если выбиваешь ту же фразу на немецком, то выдает первое, что выдает: надо ли приучать ребенка мыть руки, когда он приходит с улицы домой? Или не обязательно. Да, в Германии люди задаются этим вопросом, например. Ну вот какие правила существуют у вас? Вот у меня стандартно там пришел домой, помыл руки и переобулся в тапочке или просто снял обувь. Врачи из детских поликлиник, когда приходят домой, они всегда моют руки. Ну, по крайней мере, все те, кого я видела, а насчёт скоропомощников у них, по-моему, какой-то немножко другой регламент, потому что они там часто и в перчатках, часто у них антисептики какие-то просто, ну, чтобы, uh -huh. опять же, время, да, сэкономить uh -huh. вот это и пустить uh -huh. его, потому что это, как правило, какие-то неотложные экстренные uh -huh. случаи. А если, ну, врач, которого вы, собственно, ну, ждете там целый день, да, и вот uh -huh. у вас там у ребенка температура, условно его нужно вот так, ну, номинально вызывать, он, да, он проходит сначала, моет руки, потом уже проходит к ребенку. Это прям абсолютно точно. Я ни разу не видела, что было иначе. М -м да, конечно же, безусловно, это мытье рук, переобывание, более того, переодевание, потому что я не представляю, вот честно, причем. Uh, я признаюсь, у меня даже есть <смех> домашняя одежда. То есть, если у меня гостят друзья, например, они с ночевкой гостят, я спокойно им выдаю даже домашнюю одежду, потому что у меня uh -huh. это есть. Uh -huh. Я могу им там предложить пижаму или там реальный какой-то костюм, uh -huh. в котором удобно находиться дома, потому что uh, мне прийти, если человек uh, в уличной одежде, в которой он там сидит в автобусах, <смех> не знаю, там в метро. <смех> в метро, все об него обтираются, ну и я и про себя в том числе, да, говорю, что это как бы такая одежда, которая как, ну, как расходник такой серии все, все, все на себя собирает. Пыль, грязь, бактерии, микробы. Ну, конечно, не до такой степени, но все равно у меня все переодевают. Всех переодевают ну, абсолютно.
1: Смотри, а если ты говоришь о том, что уличная одежда, да, там, не знаю, трутся от тебя люди или еще что-то происходит с этой одеждой. Об тебя тоже, да. Обрати внимание Нет, я к тому, что что ты делаешь потом с этой одеждой? Ты тут же ее стираешь или вешаешь в шкаф? Если это верхняя одежда, uh -huh. ну там куртка или там еще uh -huh. что-то, то, то
0: ну, по истечении uh -huh. какого-то срока, конечно, не каждый день я это делаю. Я просто несу не сухим челюстям.
1: Нет, нет, я именно про одежду, которая вот нательная, не верхняя. Ну смотрите, какая тут,
0: тут динамика
1: разная. Если речь идет про
0: блузки, платья или футболки. Я просто маньячка, я стираю, ну, то есть, uh -huh. правда, то я... Есть каждый один раз надела, постирала? Да, 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 у меня вот этот принцип, он, причем это же просто, ну, ты закинул, провернулась, и все. а если это какая-то, ну, одежда, я не ношу просто джинсы, потому что я их презираю, mm -hmm. об этом в другой передаче. Нам надо вот. это обсудить. Да, но что касается брюк, то, да, я могу их там носить 2-3 дня спокойно, признаюсь, юбки тоже, вот. Меня тут сидит Юля, которая видела меня на работе. И периодически бывал такой. Я приходила, как бы, в том же, в чем была там предыдущий день, но просто меняла именно вверх, там, типа, футболку или пловер или свитер, или толстовку, или худи. Я могу долго очень распинаться по поводу одежды, девочки. Давайте дадим
1: кому-то да. еще слово. <свят> Смотри, у меня просто какой вопрос был. Ну, то есть, э, если мы говорим о том, что, например, брюки, мы носим их там, ну, несколько раз, прежде чем там постирать или отдать в химчистку. Получается, что после первой носки они как бы уже, ну, ты уже в них где-то посидел. Почему тогда мы считаем возможным повесить их в шкаф, Uh, но не считаем возможных сесть в них на кровать. А я не вешаю в шкаф. Вот это, кстати, вот это вот. Стул, да. твой друг. У меня у меня есть специальная такая штука для одежды.
0: Ну, я могу вешать на нее. Да, Прям прикольно. И также у меня был языки. боже, опять что-то рекламирую. А в чем проблема повесить в вот. шкаф в брюке, который ты наделал Шкаф раза. ничего не вешает: то, что было на улице или где-то вне дома. Ну, не могу.
1: Вот я как раз меня вот этот вопрос мучил, потому что а что там случится с ними в шкафу? Простите. Они нет, но со ну... соприкоснутся
0: с, сопр... с одеждой, которая не
1: потеряла еще свою невинность первой носки. Да, ну то есть получается, что ты как бы пачкаешь другую одежду. А, ну, грязный, ну не грязными, да, ношенными брюками. А, Нет, ну просто. В Нет, просто она же впитывает запахи. Вот ты, допустим, Нет, где если сильный и... запах, да. Если ты да? в брюках
0: там посидела на шашлыках или в джинсах, естественно, сразу же ты их кидаешь. Нет, просто я не
1: понимаю логику, почему нельзя сесть на них на кровать. Ну, то есть, почему на кровать нельзя, а в шкаф с чистой одеждой. Кажется, наоборот, на кровать нельзя, потому что ты, допустим, посидела
0: в них в метро, там до тебя лежал бомж. да, да. Понятно, что на кровать кровать это совсем как бы такая зона. Интимная, интимная да? конечно А в шкаф повесить к другой одежде, почему нет? Ну смотрите, как есть верхняя я, одежда Я говорю, я маньяк И могу долго на эту тему рассуждать есть шкаф с одеждой, которая как бы в коридоре. Нет. У просто много шкафов. Есть шкаф, который в спальне. Вот тот шкаф, который в спальне, он неприкосновенен. Там всегда только чистый. А то, что в коридоре, я могу, в принципе, повесить. У меня даже не шкаф, у меня кладовочка такая. И там, ну, как гардеробная сейчас модно это Я поняла. То есть у тебя просто такое разделение, да? У меня тоже разные шкафы, но у меня там разделение по принципу ну, типа, нижнее белье футболки, то, что непосредственно там соприкасается с телом, uh -huh. да, и то, что ты второй раз туда не положишь. И э, верхняя одежда, ну, не, не куртки, а вот там, не знаю, там, свитер, свитера, брюки, и то, что спокойно вообще туда два-три раза вешается подряд, и вообще не, никто не жаловался пока из этого шкафа. Мне просто так легче понимать, что я, ну, по сути, уже ношу, да, и это, ну, как по как правило, оно ближе как-то, чем э, раскрывать эти чехлы и в том, что я еще ну, не Там у найд... тебя еще и чехлы. Да. То, что ж такое? Слушай. Насколько легко или нелегко с тобой ужиться людям в быту?
1: Легко, потому что я это все делаю. Тогда вопросов нет. Ну, слушай, смотри, ну, как бы говоря про, да, вот, и, э, про правила дома, и, ну, разумеется, тоже, там, снимать обувь, и мыть руки, это, ну, априори, мне кажется, для каждого, там, русского человека, не знаю там как в этом плане за границей, но мне, например, легче, у меня нет никаких таких прям жестких правил. Я прям признаюсь честно, я могу пройти в уличный убой в комнату, как бы. ну если а -а -а. что-то забыла, например. <связано> да. У меня сейчас сердечко начинает бешено <связано> биться. Ну, просто. Ну как бы понимаешь, у меня немножко другая история, а, поскольку я живу одна. Напоминаю. <связано> <связано> Ладно, вырежите. А, поскольку я живу одна, а, ну мне как бы ничего не стоит прийти помыть полы. Ну, то есть я как бы, ну, просто по-другому это вижу. У
2: меня есть история про то, как я недавно прошлась в обуви, Я стояла уже в коридоре и вызвала такси, и он уже приехал буквально там минуту. То есть минуту для того, чтобы вызвать лифт, спуститься. Я поняла, что я забыла свою папку с там картой своей, чтобы я ехала в поликлинику. Ну и понятно, что мне не хотелось разуваться, и я прошла в своих чего прям, прям до, до места uh -huh. до комода, где у нас uh -huh. лежит э, папка с документами я схватила эту папку и убежала и э, мне начали с утра приходить к дневные сообщения от мужа что он проснулся uh -huh. а, uh -huh. но ну, у него не очень хорошее зрение и он еще не успел надеть очки и уже наступила песок и, сначала, и он потянулся за очками, надел и увидел огромные следы ну, то есть грязи. Он заметил их. Ну. И он сказал, что это ужас. Мне сначала показалось, что нас горбанули. Что кто-то в своих огромных мерзких ботинках забежал сюда. И натоптал. Не, ну, к слову... Потом он прислал mm -hmm. такую злобную выдру просто, мне не сказал, что я вымою
1: Не, ну, на самом... Ну, как бы, к слову говоря, у меня, ну, не настолько грязная обувь, чтобы я оставляла следы, потому что, ну, безусловно, когда я прихожу, я вечером ее как бы мою. Да нет, это понятно все Я к тому, что это не...
0: Ну, то есть это не... Это, как же сказать... Ну, это случайность, это не система, да, то есть это Ник не там... система, да. но
1: я не вижу в этом... Ну, то есть я реально не вижу в этом ничего такого. То есть если я, например, опаздываю, или я собралась, и мне... То... Ну, я забыла какую-то одну вещь, которая лежит в комнате... Да ладно, девочки, я тоже так делаю, да что вы?
0: девочки, все вы, конечно, молодцы красавицы, но что точно могу сказать, если бы вот наш этот подкаст послушал кто-нибудь, какой-нибудь простой рядовой человек из какой-нибудь Германии или США, нас бы уже давно отправили всех в клинику невроза. просто сто процентов.
2: Погодите, у меня еще один невроз. Я только просыпаюсь, перед завтраком нужно застелить кровать. Ну, то есть она ну, mm, да, должна быть. Ну, ну я этого это не yeah.
1: делаю
0: Мне кажется, это уже не невроз. Мне кажется, это наоборот такая nee, организованная. Мне кажется,
1: я приживусь в Америке. Я не застилаю кровать! Я могу оставить на ночь не помытую тарелку. В общем, я себя стала
0: заставлять такое делать после того, как пожила в Германии, потому что я поняла. Я как бы посмотрела на себя со стороны и. Ну, как бы, я не хочу впадать в крайности, потому что моя э, легендарная соседка, с которой я жила, она могла, например, потерять свою любимую тарелку и через два дня найти ее у себя в кровати. Ну, есть... <таслежит> <плес> Вообще, это была рядовая история. И при этом она просто, когда я там мыла полы или мыла обувь, или что-то там, ну, как бы мыла руки, приходя домой каждый раз, она просто делала огромные глаза, крутила пальцем у виска и говорила, это ненормально. И а в итоге... ты можешь сказать это с тем чудесным акцентом? Катя, нормально. Катя, катя. Эээ. И я поняла, конечно, в итоге, что Ну, так как она, допустим, живет, Для меня это неприемлемо, это какая-то крайность Но так как я делаю, видимо, это тоже Какая-то крайность И я, вернувшись, уже поняла, что надо как-то работать Над собой не только в плане Там, э, типа Становиться более какой-то там чистоплотной Но и, наоборот, развивать себе Толерантные отношения Вот как бы побеждать этот невроз Толерантные отношения и спокойные к тому, что ты, например Оставила тарелку на ночь История ну, и... про тарелки, бокалы в общем, есть у меня одна подруга, на этот раз не про парни история. <свят> у меня есть одна подруга, она любительница вина. Ну, я тоже любительница вина, но моя любовь к вину это примерно одна десятая ее любви к вину. Да, бывают люди вот, преданные. Очень предана <свят> на вину. И э, я начала замечать, что всегда после ее посещения... Я не досчитываюсь бокалов. Не потому, что она их там куда-то уносит. Нет, она их тупо бьет. Причем делается это вот так. Она очень такой изящной походкой, неся в руке, пошатываясь, бокал, выходит на балкон покурить, например, да, я разрешаю ей такое. Там, значит, я слышу какой-то глухой звук, стук, потом: ох, звон! Значит, все. И она возвращается обратно. То есть, как бы я напомню вино бокал, то есть мало того, что она бьет их, она еще как бы разливает его, то есть там, где пройдет, ну естественно, да, вот. И я с некоторых пор специально для нее закупила пластмассовую посуду, <связывая> такие бокальчики, да, пластмассовые. <связывая> Боже, Пласт. мы их обожаем. <связывая> и она пьет исключительно из них, и она всегда так возмущается. Я говорю, слушай, дорогая, ну у меня правда, то есть у меня было много бокалов,
1: чтобы вы понимали. <связывая> ну ты разбила их все, <связывая> <связывая> просто как сердечко мое. Нет, на самом деле, мне кажется, здесь еще стоит разделять, эм, что ты разрешаешь другим людям делать в твоем доме и что ты сам себе. Ну, то есть я, например, честно скажу, я себе позволяю гораздо больше, чем я бы позволяла это ну, человеку, ну, там, да, какое-то время, когда мы жили с молодым человеком. Ну, то есть я позволяла ему гораздо меньше, чем себе. Ну, потому что это мой дом и какой-то... Камон! Камон! Да, вот, поэтому... Ну, то есть сама ты можешь мокрой ложкой,
0: условно, в сахарницу, а ему по рукам даешь за такое. Ну <свят> и обязательно сделаем одну из тем выпуска о том, что вы позволяете своим молодым людям, ну или там девушкам, неважно, если слушатели нам пришлют, делать дома. А или мне прислать позволить? можно в Директ, в Инстаграм или на шоу собакоизбаб.ком.
1: Да, а я продолжу, пожалуй, и хочу рассказать вам... Про нытиков. Uh, на самом деле, прекра uh, прекрасная тема, мне кажется. Я просто недавно наткнулась на статью Forbes «Почему нельзя работать с нытиками?». И она мне очень сильно резонировала, потому что, в общем, uh, ну, на, на одном из моих мест работы у меня просто прям вот несколько коллег, они прям были нытики, прям такие «Ух!». Ну то, есть, ну, то есть, да, ты как бы начинаешь свой день с того, что человек просто ноет, как все плохо, какой плохой клиент, mm -hmm. и как вообще жить невозможно. То есть, и просто, просто на все. То есть, погода, работа, обед в кафе вот все не то. А, вот. И на самом деле хочу вам зачитать а, несколько примеров а, нытиков. А, вот в статье Forbes говорят, что нытики — это самый, так скажем, это самый большой страх и чара. Они больше всего боятся их нанимать, потому что с нытиками не работ... невозможно работать в коллективе. И вот какие типы нытиков э, выделяют э, значит, вот автор статьи. Первый — нытик ответственный. Вот, на самом деле... Это один из самых лучших типов нытиков, потому что он, э, ну, этот человек он трудолюбивый, профессиональный, он искренне переживает за свое дело, хочет, чтобы все было хорошо. Ноет по часам. <св> <св> да, ноет по часам. <св> вот. Он часто не может сказать нет, и э, он как бы, ну, ему сложно как-то четко сформулировать там, свои претензии. Он, как правило, болеет за результат. И вот какие фразы можно услышать от ответственного нытика. Я так больше не могу. Почему я должен работать за всех? Я прихожу первый и ухожу последний. Эль классико. Да. На самом деле, я немножко узнаю себя в этом, вот, так что не то чтобы. Вот, следующий э тип нытиков – это нытик э недохваленный. Он ноет от души и очень эмоционально. И вот все его нытье направлено на то, чтобы его либо похвалили, либо пожалели. Такие нытики чаще всего говорят: Я для них, а они вот такие плохие. А, вот что он такого сделал, что его там, не знаю, повысили или отметили: Я делаю в сто раз больше. Никто не верит, никто не знает, как я работаю. Вот, да? Но человек просто, ему не хватает внимания, он там, ну, возможно. Ну, в какой-то мере это тоже, мне кажется, может быть либо синдром самозванца, либо какой-то такой, ну, не то чтобы скромность. Ну, то есть человек не может показать свой результат, э, да, там, например, начальству. И поэтому ему там легче поныть среди коллег. Может, он просто не знает, кто его начальство. Тоже вариант. И третий тип нытиков. Честно скажу, я с такими никогда не встречалась, но вот, может быть, вы знаете. Нытик-джедай. Ух ты, звучит хорошо. Нытик-джедай. С мечом световым ходит. Да, у него такой меч разрушительный. Меч Кладинец. Да. Так -так -так. Нытик Джедай демонстрирует высочайший уровень корпоративного нытия.
2: А -а -а. Как понятно.
1: Да, как правило, это высокоэкспертные люди, которые очень много лет поработали в компании. Они все знают, они там с точностью до не знаю до шага знают свою работу, они знают структуру компании, в общем все вот это знают. Они очень консервативные и ну возможно в какой-то мере из-за вот этого вот ну, из-за вот этой всей ситуации их там ну они не могут себя как-то продемонстрировать и их долго не повышают и они чувствуя себя обиженными э, на значит свое там начальство или на коллег они начинают э, ныть но они у них очень четко вот именно эти ребята ныют по часам и они знают когда нужно поныть а когда продемонстрировать профессионализм и чаще всего эти ребята очень любит uhm там, допустим, за обедом подсесть к новичкам и сказать, ты знаешь, почему вот здесь все так ужасно? <н <terrace> <н <Help> Я тебе сейчас расскажу. <g bits>
0: да, да, есть такие люди. Только приходишь в новую компанию, mm -hmm. и сразу к тебе какой-нибудь подсаживается такой... Ну, эта контора обречена, конечно. Да, да. То есть нытик джедай это такой человек, который э, некое из нытья делает некое кунфу. фу Он да. в нужное время его включает. Да, 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 в да. а в нужное его время
1: включает. выключает. На самом деле, э, ну, чаще всего нытики они довольно тихо себя ведут, допустим, на каких-то общих встречах или совещаниях, а после они там любят пожаловаться, как, как значит, как все плохо и какие идиоты их окружают вокруг. Вот. И сам, что, ну, две самые большие проблемы, которые я вижу в нытиках, точнее в работе с ними. Первое. Нытики очень сильно отвлекают других коллег от работы, потому что ну, ныти он очень токсичные. Ты заражаешься вот этим плохим настроением, негативными вот этими установками, и сам начинаешь... Как бы ну, у тебя портится, например, настроение, ты хуже работаешь. И самое больш... вот самый большой минус, на мой взгляд, я тоже за собой его заметила, что когда ты общаешься с нытиками, ты очень часто начинаешь тоже. Ты дем... ну, копируешь у -у -у. их поведение да, и да, тоже да. начинаешь ныть, потому что ну, ты видишь, как бы, да, то есть и ты не сразу даже можешь понять, то есть ты уже можешь продолжительное время тоже ныть, и потом просто на тебя снег сходит озарение, и ты думаешь: Господи, зачем я это делаю? Вот, да, вот как-то как так.
2: Но мешать работе могут не только нытики. Гораздо шире классификация офисных видов людей. Например, есть такие люди молодцы. Но кто у нас молодец? Я молодец. Не пытайтесь превзойти его или ее ни в чем. Мисс совершенства. Всегда лучше, лучше. Не удался новогодний салат, а надо было яблочко положить. Я всегда так делаю. Не успеваешь по срокам, а я сделал. Смотри, как у меня хорошо получилось. Кто все кипиай выполнил по локусу? Мы выполнили за все годы. Работы <свист> только мы, ведьма. Еще есть такая дамочка, называется Королева красоты. Этим гордым званием она наградила себя сама. и Спасибо уже на него покуситься. <свист> Комплименты. В ваш адрес от коллег будут восприняты как смертельное оскорбление. И все зеркала в офисе твердят ей только одно. Ты на свете всех милее. Но я думаю, что э, в каждом коллективе есть такая дамочка. Да, я оглянулся ты...
0: посмотреть, Зачем не еще ли она. Чтобы посмотреть? Не оглянулся ли я. Тут И все в нее спеть.
2: влюблены. <свят> Автоматически.
0: <свят> я думал, ты меня поддержишь. А есть так? еще
2: такие люди, э, они все знайки. А? Вот от их советов спрятаться просто невозможно. У них есть особое мнение по любому вопросу, от стрижки овец до использования вагинальных шариков. Ой. Не дай вам Бог вступить с ней или с ним в спор, доказывать свою правоту, всезнайка будет бесконечно. Люди, которые пытаются ему а это относится к типам коллег на работе или да. вообще к типам людей? Да. На бы, работе, точно знаете, такие если бы кто-то
0: со мной на работе заговорил про стрижку овец и вагинальные шарики, я бы напряглась. Подумала, Господи, как я докатилась до такой работы. Что куда А если бы заговорили про стрижку овец, используя оригинальные шарики? для овец? Но есть разные рационализаторские <связать> решения.
2: Я, я не знаю, как вот в офисе, э, но вообще в жизни я встречала еще такой подтип, называется обаятель. Ну, я его так называю обаятель. А, <связать> компанийский жучок. Он чертовски обаятельный, привлекательный. А, но мы знаем, что нет. <связать> но его хочет каждая женщина на расстоянии одного метра. Опять нет. По, -по его мнению. <связать> да, 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 да. Все же ждут его прикосновений как бы не значай. Точно нет. А... Как бы А еще такой подвид любит подмингивать, например, периодически, проходя где-то в коридоре. Да, какие-нибудь шуточки, славненькие. Попахивает харасментом. Так, ну, конечно же, есть главная сплетница. Причем это не обязательно женского пола. И да, мы сейчас не про секретарей. Хотя, казалось бы. Ну, вы кого-нибудь можете вспомнить вот так на навскидку? Мне кажется, что, в принципе, достаточно обширная классификация, но... Меня ну... особо,
0: особо веселят всегда, обязательно в любом коллективе, есть такой вот, как один из последних то сказал обычно это мужчина, такой мужичок-абояшка, который, mm -hmm. типа, у него, значит, харизма брыжет во все стороны, и он не самый, как правило, лучший работник, но всегда душа компании, и на всех тонкорпоративах корпоративах всегда тосты там говорит, и всегда у него со всеми хорошие отношения, и все его, значит, там смеются над всеми его шутками и он такой вот знаете рубаха парень такой от корпоративной жизни найдет все от
2: платочка до теплого слова в твой адрес ой вы знаете а есть еще паршивая овца такая которая всегда рубит с плеча и говорит какие-нибудь колкости да вот прям Правду матку режет. Mm
0: -hmm. <laughs> да, ее все ненавидят, yeah. как правило. Мне кажется, паршивая овца — это когда типа все презирают, а вот такой, который всегда рубит с плеча, это такой вот правдоруб. Продоруб, Продоруб, да, да, сибирский да, да. правдоруб. А паршивая овца, как она может выглядеть? Что она может делать? Плохой? Паршивая овца — это когда человек не вписывается в коллектив, и все это подсознательно понимают, и он сам это подсознательно а, ну, понимает. То есть
1: все ждут его увольнения? Да, да, да. И все думают, господи, хоть бы он свалил уже, или она... Yeah. На самом деле, мне кажется, я тоже я могу практически каждый, каждый тип вспомнить в своей там ну, в своем опыте. Еще есть еще есть гиперактивные вот эти вот. О -хо -хо,
2: привет, понедельник, доброе утро, класс. Да, да ёб, нельзя же так было
0: ножом под ребро а? И всегда это она главное, в
2: розовом или в полоску или в горох такая. Оху, или в золотых кроссовочках. Это гиперактивные люди и
1: суперпозитивные.
2: позитивные. Ты просто в понедельник с утра просыпаешься, ты еще кофе не выпил. И так вот что?
1: Девочки, а вы вообще себя к какому типу можете отнести вот на работе? А что описали. А, это ты была, да? А я тот,
2: который
0: что? Который проводару. Мы причем сочетались очень хорошо в
2: команде.
0: Я, я успевала всех типа на позитив настроить, а потом приходила и Юля и всем так. Ты выполнил дерьмо, ты плохо сделал, ты вообще-то. А? Отличная работа, командная просто. Хороший полицейский, плохой да, полицейский. Да, Плюс да, и минус да. просто, как в
1: батарейке. Блин, я не знаю, я, нав... я мне казалось, что я могу себя отнести к типу всезнайка, но я не уверена.
0: Я вот вообще затрудняюсь ответить.
1: Точно. Ну, то есть, мне кажется, что у меня по чуть-чуть есть, ну, практически из каждого, но вот в целом... Ну, вот Катя точно всезнайка, мне кажется. Да,
0: мне кажется,
2: я
1: черная
0: овца просто. Мне кажется,
2: Катя всезнайка и, и нытик джедай у нее вот, ну, нытик джедай
0: тоже практически проявляется. Спасибо. Высший
1: уровень одобрения. Да, но ну это, кстати, да, комбо хорошее. А мне Кристина, нравится. мне кажется, просто самурай. Есть такое? Просто, да. Который просто смиренно рубит. Ок.
2: Человек-ок,
0: это отдельно Да, нет, я тоже думала
1: про человека-ок, но я не знаю, как его описать,
0: поэтому... Ну да, которому... Вполне может звонить начальству <смех>, уже в ночное время и спрашивать про дедлайды. Это... Да, ему все ок, да. <смех> а расскажите нам, как, какие типы встречаются у вас на работе, даже если это коллектив всего из двух человек. А, нам будет интересно.
2: Из двух человек это где такой чай вдвоем? Из двух человек это как сегодня в кафе нам пытались продать больше профитроли, чем мы бы съели. Ой, а вас не бесит тема, когда продавцы слишком позитивные и такие Доброе утро тебе вечером. Ты говоришь вроде добрый вечер, а они такие типа охо-хо-хо. Доброе Да, меня вообще
0: бесят слишком позитивные люди, а уж продавцы так Я хотела
1: сказать про слишком позитивных людей ну, в целом они меня не бесят, но когда они слишком сильно выделяются вот на фоне коллектива, например, когда у вас ну, какой-то сложный проект, вы все сосредоточены, то есть вы сидите серьезно, не потому что у всех плохое настроение, а потому что вы напряжены, и нужно сейчас вот взяться и сделать. И приходит какой-нибудь такой, доброго утречка, ребята. Ла Нет, ну, да, расслабьтесь,
0: здесь... все нормально, да. сейчас проектик сдадим, все
1: Да, ну то есть такой успокаиватель, да. Скажу в свое оправдание, что как бы здесь нужно знать меры, приходить в нужное
0: это нужно время да. с таким настроением. Ой, а есть же еще человек факап который всегда везде ходит и говорит, что все пропало, да, все вообще пошло по одному месту. Есть еще человек я пивался опять. Это реально, я вам просто гарантирую. Ну когда человек, допустим, что-то проваливает какое-то задание, такой,
1: ох. Да и знаешь, он часто себе говорит, а ну типа, ну не вышло, ну ничего страшного, это опыт. И у него просто каждый раз опыт.
0: Это опытный жилички, человек. Да. <laughs> Очень хорошо. Реально. Человек вот человек, человека, факап, да. факап, и а человек, человек паника. Это, знаете, который каждое <гас> маленькое задание получает и сразу говорит, мы все умрем Да, вот-вот. Вот, да, вот, да, вот да, эти да, люди просто, такие, да. они
1: такой хаос вносят. Ну, то есть, ты да, просто из-за какой-то мелочи они начинают бегать и говорить, как, как мы это выполним? Это невозможно. лакать ещё
0: Попросили отправить да. письмо, допустим, по электронной почте. Боже, я не понимаю, почему меня просят об этом? Почему меня? Почему <гас> да, сейчас? <гас> что, как вообще Что написать? Возможно?
2: Как ты можешь прочитать, ты можешь мне помочь.
0: А какой адрес? А точно этот адрес? А собака, правда? А Проверь, проверь за мной. А давай я напишу тебе в как нужно правильно. Ты подтвердишь.
2: А мне особенно нравится вот на фоне всего этого и человек такой еще вилочкой ковыряется в салатике такой. Да, да, не знаю, прям. И уходит. То есть у него с одной стороны паника, а потом вдруг исчезает, а потом возвращается Такой, ну это Жесть, жесть какая-то А мне кажется, это я такой человек Иногда, ну в
0: смысле, это моя всегда была Тактика, когда надо было свалить Ну типа из офиса, чтобы не задерживаться Слишком долго, я обычно просто начинала Делать какую-то рутинную там работу Или там ковырять вилочкой в салатике Посередине процесса вставала и уходила Не объясняя как бы никому ничего Очень хороший лайфхак Слушатели, рекомендую а еще, кстати, на работе всегда, мне кажется, в коллективе, особенно женском, существует как бы вот верховная баба в отделе, и баба, которая с ней сильно дружит и ее подстиживает. Но об этом мы поговорим в другом выпуске.